1: Sandra Elsig. Ja, liebe Sandra, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass wir gemeinsam sicher ein spannendes Gespräch führen hier in diesem Raum in Zürich. Wenn ich dich vorstellen darf, den Zuhörerinnen und Zuhörern, dann würde ich einmal sagen, dass du eine kreative Lebenskünstlerin bist. Und eine, ja, wie soll man sagen, eine Raumgeberin für persönliche Entwicklung und Entfaltung. Ist das so richtig oder wie würdest du dich denn beschreiben, wenn dich die (lacht) Zuhörerinnen und Zuhörer noch nicht kennen?
2: Okay. Also zuerst herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. also ich finde die, die äh, Erklärung oder ja was ich tue von dir schon sehr schön, diesen Raum zu geben, einerseits für die Kreativität und dann auf der anderen Seite eben wirklich für dieses persönliche Wachstum, gefällt mir sehr gut.
1: Mhm. Ja, du hast ja einen spannenden Werdegang hinter dir in deinem Leben. Du kommst ja aus dem HR-Bereich, unter Anführungszeichen, mhm. also aus den Human Resources, also aus dem persönlichen, mhm. Bereich und bist jetzt aber eine Künstlerin geworden, eine Malerin. Das ist jetzt schon spannend, weil du bist ja die zweite Künstlerin, die ich in diesem ja. Podcast finde. Ja. Frauen Frauenschuh in der Episode ja. Nummer 5 bist du jetzt die zweite, wo ich glaube, dass es hier in der jetzigen Zeit auch ganz interessant ist, einmal neue Perspektiven noch reinzubringen in die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Was waren denn auf deinem Lebensweg so spannende Momente, wo du das Gefühl hattest, da haben sich Weichen gestellt, da hat sich was verändert, da ist etwas Neues entstanden, da hat sich etwas Neues entwickelt. Wie würdest, was würdest du denn, denn du da sagen?
2: Also ich denke, man kann den Lebensweg so beschreiben, dass ich sehr lange im Verstand war und mhm. so im, im Außen geformt und auch im Außen äh, was gesucht habe, bevor ich dann nach vielen Jahren bemerkt habe, was eigentlich im Innern sprudelt, so meine meine kreative Quelle. Und ähm, eben, ich war jahrelang ähm, karrieremäßig im Haar unterwegs, sehr gut unterwegs und mich hat es dann ähm, durch die Geburt meines Sohnes hat es mich wirklich so aus diesem goldenen Käfig rauskatapultiert, weil ich nicht mehr in einem kleinen Pensum zurück konnte. Also ich hätte einfach fast Vollzeit können. das war mir einfach viel zu viel. Und ähm, das war dann am Anfang schon sehr ein schwieriger Moment, weil Mhm. du einfach so ersetzt wurdest nach so viel, ähm, ja, du hast ja viel Energie da reingegeben. Und die Jahre jetzt, seitdem dann der Sohn da war, habe ich mich dann intensiv beschäftigt mit mir und dieser Kreativität immer mehr Raum gegeben Mhm. und der Mensch ist ja irgendwo geblieben. Also, Mhm. Ich habe ihn einfach auf eine andere Art mitgenommen, jetzt in diesem neuen Abschnitt.
1: Mhm. Du nennst ja auch deine Malerei eine sogenannte figurative Malerei, Mhm. das heißt, wenn man sich da in deinem Atelier umsieht, dann sieht man sehr viele Bilder von Menschen, von Gesichtern, ja, von von Händen, Mhm. von Teilen des Menschen. Äh, Wie ist denn das zustande gekommen, dass du genau dieses Thema dir vorgenommen hast und nicht irgendwelche Bäume, Natur, (lacht) Landschaft oder? Tiere oder keine Ahnung, was auch immer. Du lebst ja auch mitten im Wald, Ja,
2: genau, ja, genau. Da war ja eigentlich der Grund, nahe Bäume zu malen. (lacht) Ähm, Ich glaube, es ist eben wirklich diese Liebe zum zum Menschen. Eben im Mhm. Haar war der ja schon Mhm. sehr zentral. Da ging es wirklich stark um den Mensch. Und am Anfang ähm, waren es ganz banale Strichmännchen, die mich so wieder zurück zur Malerei mm-hmm. geführt haben. Ich sage immer, das waren so meine Geburtshelfer. Und ich habe mich dann immer wie mehr und mehr mit dem auseinandergesetzt und fand dann halt über die figurative Malerei, also dass der Menschenzentrum ist, fand ich so meine Art, mich auszudrücken. Mm-hmm. Und es sind ja vielmals auch eben Menschen in Momenten, Also ich versuche sehr stark mit meiner Malerei, dass die Menschen vor den Bildern so innehalten Mhm. und sich zwischendurch wieder mal so bewusst für den Moment entscheiden. Mhm. So eine kleine Pause vom Mhm. vielleicht manchmal sehr stressigen Alltag. Und da finde ich halt immer, das kann man mit den Mensch für die Menschen gut ausdrücken.
1: Da bist du dann sozusagen der Changemaker für die Menschen, die zu dir kommen, ja. die, zumindest die deine Bilder betrachten. Also ja. Es gibt ja dann zwei, es gibt ja die, die einmal die Konsumenten deiner Bilder sind, Und Anführungszeichen, mhm. aber es gibt ja auch viele Menschen, die zu dir kommen.
2: Ja, genau. Du hast ja
1: auch ein sogenanntes Inspirationscafé ins Leben ja, gerufen. Ja, genau, genau. Wo wir wieder bei meinem Café Ja,
2: <lacht> genau. Den gibt es auch, also wenn jemand vorbeikommt, den Kaffee oder viele haben gerne ja. den Tee, das hat ja. nochmal was Entschleunigendes. Ja. Aber das ist schon so, ja, es kommen viele, um sich einfach mal ein bisschen Zeit zu schenken, ja. also eine Auszeit zu schenken, ja. verbunden mit der Kreativität und in einem Atelier, was irgendwo den Leuten ermöglicht, ein bisschen wieder mal innezuhalten mhm. und vielleicht auch Innenschau zu betreiben, wer bin ich, was will ich, bin ich überhaupt noch auf meinem Weg, ähm, fehlt mir was mhm. und, und sicher eben auch die Frage, bin ich, bin ich glücklich mit dem, was ich tue? Mhm. Und das, ähm, das sind so, so oft mal so Themen, mhm. die wir dann zusammen miteinander auch kreativ bearbeiten, mhm. ja.
1: Das heißt, du ermöglicht, wenn ich das jetzt so richtig verstehe, den Menschen von der Außenwahrnehmung und von der Kopfsteuerung wieder zurückzukommen zur Innenwahrnehmung mhm. und zu sich selbst, oder? Ist das, so, ist das so richtig verstanden?
2: Ja, genau, ja. Also ich ermögliche eigentlich so einen visuellen Perspektivenwechsel oder mhm. eben über das Visuelle mhm. diese Innenschau mhm. zu mhm. halten, mhm ich arbeite gerne mit Metaphern, das sind ja Bilder, also da bin ich dann wieder mhm. bei meiner Arbeit und oftmals aus diesen Gesprächen entsteht dann auch ein Bild, mhm. was ich denn den Menschen dann auch mitgeben kann, so als mhm. Anker für den Alltag, was Visuelles. Das kann sein, dass ich das für sie kreiere, dann ist es mehr so ein visuelles Protokoll oder es kann aber auch sein, dass jemand auf einmal selbst eine Idee hat und dann soll er das auch ruhig selbst mhm.
1: umsetzen. Das heißt, du leitest sie dann an, ihr eigenes Gemälde zu malen, sich sozusagen in einer Außenperspektive wahrzunehmen, wie sie sich selber sehen? Oder, oder wie soll ich das verstehen?
2: Ja, das kann dann, also wenn es dann ein Gemälde wird, dann brauchst es dann schon die, die etwas längere Sequenz, da mhm. reicht dann eine Stunde nicht. Mhm. Aber das kann dann gut auch eine Art so ein eigenes Visionsbild sein oder irgendwas, dass man sagt, das soll mich auch im Alltag wieder so mehr an mich und meine Wünsche erinnern, Mhm. also das soll schon so, und dann kann man das wirklich gut anleiten, das geht dann eben mehrere Stunden Und die Inspiration oder das Inspirationskaffee, das ist dann mehr, dass ich dann für Sie so quasi Ihre Themen visuell begleite.
1: Mhm, das heißt, also, es ist nicht ein Abbild von mir, sozusagen ein Porträt, sondern es ist eher so eine Art Vision Board. Ja, genau. so ein, eine, wie möchte ich als Mensch wirken, ja, oder? Was ja, dann rauskommen?
2: Genau, oder so eine eigene visuelle Landkarte vielleicht mhm. auch, um mhm. sich wieder zurechtzufinden, sich wieder äh, zu mhm. spüren, mhm und und was was einem eben wirklich erinnert, was man vielleicht ursprünglich Mhm. mal als Mhm. man klein mal eigentlich mal tun wollte.
1: Mhm. Mhm. Das heißt, du führst dich wieder zurück zu den einzelnen Wurzeln und ich glaube, du hast ja auch so diesen Spruch, der Mensch kreiert sein Bild Mhm. für sich selbst und diese doppelsinnige Mhm. Bedeutung, glaube ich, die kommt dann da hier sehr schön rüber.
2: Genau, genau, Mhm. richtig, ja. Es geht
1: einfach darum, auch den Menschen zurückzuführen auf sein eigenes Sein und auf Mhm. seine eigene Persönlichkeit und auf das, was uns oder was den Menschen im Inneren bewegt.
2: Ja, genau, und und so so seine eigene Essenz. Ich denke, Mhm. jeder hat da mal Mhm. ganz am Anfang so eine Schatztruhe mitbekommen und Mhm. so als Kinder im Spielzimmer waren wir der noch sehr nah, haben häufig mit der gespielt und irgendwann blieb diese Schatztruhe dann Mhm. vielleicht irgendwo in der Ecke stehen, weil Mhm. dann andere... Mhm. Einflüsse kamen, die Schule oder das Elternhaus oder sonst irgendwelche Werte der Glaubenssätze. Und dann haben wir diese Schatztruhe vielleicht wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Und jetzt könnte es bildlich so sein, dass wir uns dieser Schatztruhe wieder mal so nähern, mhm. sich vielleicht mhm. entstauben mhm. und mal wieder reinschauen, was war dann da eigentlich alles mhm. drin damals. Ja,
1: das ist ein schönes Bild, weil ja. jetzt ist ja wirklich diese Schatztruhe, dass man etwas aufmacht und dann wirklich nachsieht und sagt, was ja. ist denn da in mir enthalten? Genau. Das ist der Schatz meines Seins ja. hier.
2: Genau. Ich glaube, genau. glaube, das
1: brauchen wir jetzt in der Zeit, in der es ja so viele in Umbruch und in Bewegungen mhm. Die Transformation ist ganz stark. Die Zeitgeistforscherin Christine Fatz, die ich ja im zweiten, in der zweiten Episode auch interviewen durfte, die sagt ja, wir leben in einer Zeit, wo jetzt dieses, dieses Bedürfnis der eigenen Entwicklung, diese sogenannte Entwicklungsgroßzügigkeit aufprallt auf das, was die alte Welt noch festhält, mhm. so diese Positionsmacht. Und ich mhm. glaube, gerade da ist Es immer wieder auch wichtig, dass wir als Menschen eine mhm. eigene, ja, einen eigenen Zugang zu unseren mhm. Ressourcen haben, zu unseren Talenten und Potenzialen.
2: Genau, absolut, mhm. ja, und, uns, und, und denen wieder einen Raum mhm. geben.
1: Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes ja, nämlich im, ja, genau. ja. und äh, Raum ja. auch im Sinne von Zeit und Ja, Anleitung.
2: Genau, mhm. auch bewusst wieder Zeit mit dem zu mhm. verbringen, mhm. Äh, auch eben wieder zu, zu wissen, was tut mir gut, wenn mhm. ich mal Zeit für mich ja. habe. Ja.
1: Ja, und du bist ja auch Dozentin für Erwachsenenbildung und, und, und hast eine Coaching-Ausbildung und in Persönlichkeitsentwicklung mhm. weiterentwickelt. Das heißt, du kombinierst hier an der Stelle zwei, ja, eigentlich fremde Materien, mhm. aber die dann, glaube ich, eine sehr gute Wirkung erzielen
2: können. Mhm. Ja, ja, ich habe so, ich forme so meinen eigenen Rucksack aus meinem bisherigen Werdegang, mhm. damit ich das, was ich alles lernen durfte, jetzt so in etwas Neuem verbinden mhm. kann, ja. Mhm.
1: Ja, das ist eine spannende Kombination, das zu verbinden.
2: Ja, absolut.
1: (lacht) Bietest du das auch für Unternehmen an und nicht nur für Einzelmenschen oder bist du primär auf die Einzelmenschen äh, spezialisiert?
2: Also ich habe es bis jetzt primär äh, für für Einzelmenschen gemacht. Mhm. Da kann ich Mhm. mich natürlich ganz gut eins zu eins wirklich auf diese konzentrieren, da ich ja aber eben eine Künstlerin bin, bin ich auch immer wieder offen. Also mhm. ich kann mir auch gut vorstellen, das mal mit einer Gruppe zu machen. Mhm. Also sag niemals nie.
1: Ja, genau. <lacht> ich glaube, dass es auch Manager und, und Managerinnen mhm. und, und, und Top-Führungskräfte gut tätern, sich um eine Auszeit zu nehmen. Und Absolut, sich selber ja. auch auf ihre Führungskräfte. Kompetenz besinnen, nämlich im Sinne von, was will ich denn als Führungskraft bewirken, was mhm. ist so mein inneres Anliegen, was mhm. ist so mein innerer Antreiber, warum ich wirklich Führungskraft geworden bin. Genau. Ist ja. Es ist mehr als wie nur der Ruhm und der Erfolg von außen oder das, die, das, der Status, das mhm. Geld vielleicht auch. Gibt es im Inneren irgendetwas, was dich antreibt mhm. als Führungskraft? Mhm. Und das rauszuholen wäre wahrscheinlich auch nochmal eine spannende äh, ja. Tätigkeit oder spannende Aufgabe.
2: Ja, auch irgendwo finde ich auch eine Verantwortung als Führungskraft, Mhm. weil du da ja auch eine Vorbildsfunktion inne hast. Mhm. Mhm. Und ich denke einfach, im Außen werden wir uns nie finden. Wir Mhm. finden uns im Innen. Und Mhm. auch halt den Mut zu haben, mal diese Innenschau Yeah. zu halten und ich denke, das führt uns dann auch wieder zurück zu Authentizität, mm-hmm. zu Ehrlichkeit, mm-hmm. zu Vertrauen auch in uns selbst und mm-hmm. das sind ja alles wieder wichtige Dinge, die dann auch wieder in einem Führungsteam oder mm-hmm. eben ein Team zu führen wichtig ist, wenn mm-hmm. die vorgesetzte Person mit sich selbst ganz mm-hmm. gut vernetzt mm-hmm. ist.
1: Genau. Ja trauen sich da mehr Männer oder mehr Frauen zu dir zu kommen, weil du von Mut gesprochen hast?
2: Ich glaube, Frauen sind vielleicht schon länger was mutiger oder ja. sind vielleicht eher offen, manchmal eben so Innenschau zu halten, ja. wobei ich denke... die die Männer holen da mächtig auf. Mhm. Also ich kenne immer wie mehr Männer, die auch diesen Wunsch haben, Mhm. eben sich nicht nur über den Status zu definieren und Mhm. auch wieder mehr sich selbst Mhm. dahinter Mhm. zu sehen. Und ähm, also von daher denke ich, das ist völlig offen. Das ist, glaube ich, wirklich mehr so eine Typenfrage.
1: Ja, ist auch ein kleiner Aufruf an meine Männer. Ja,
2: genau, genau. Sehr 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 gerne, ja.
1: Die eigenen (lacht) Potenziale in einem Schlummer. Und ich glaube, da tun wir Männer uns schon noch ein Stück weit aber ja. das auch zuzugeben, dass wir Schwächen haben, dass es da irgendwelche inneren Anliegen gibt oder irgendwie innere Bedürfnisse mhm. gibt, das ist uns ja in der Kindheit zum großen Teil auch abtrainiert worden. Absolut. Weil, da hat immer geheißen, genau. Indianer kennt keinen Schmerz. Genau. Und die Männer müssen stark sein und so. Und mhm. dieses Bild, glaube ich, das wird jetzt höchst an der Zeit, das zu hinterfragen und abzulegen. Und es braucht die weibliche Komponente und es braucht die männliche Komponente ja. und ideal ist, wenn beide gut im Einklang sind. Ich kann, mhm. ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ja,
2: ist. Ja, sehe ich genauso ja. und, und ich denke, es wäre ja auch schade, diese Ressourcen nie anzuzapfen. Ja, ja. Also ja. Mhm. Und, und die mal zu entdecken, mhm. weil da kann, kann ganz viel daraus entstehen und wenn es nur irgendwo zu einer schönen Balance im Leben fühlt. Es muss mhm. ja nicht immer alles sich dann gleich auch wieder beruflich umsetzen. Ja, also das kann sich auch in der Freizeit abspielen. Mhm. Aber ich denke, dass man so weiß, wer man als Ganzes ist. Mhm.
1: Ja, wobei ich da keine Unterscheidung mache. Du bist ja als Mensch in vielen Rollen und in verschiedenen Situationen, ob du jetzt in sogenannte berufliche Rolle hast oder persönliche. Wenn es dir gut geht, dann geht es dir in allen Lebensbereichen gut. Und wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du nicht sagen, in dem Bereich geht es mir gut und in dem Bereich geht es mir nicht gut. Das
2: stimmt, ja, da hast du recht. So
1: gesehen ist es dann immer gut für alle und auch für die Umwelt Mhm. und für unser Zusammenleben und letztendlich auch für den Planet Erde, weil wenn wir miteinander gut umgehen, dann kommen auch keine Konflikte, dann kommen auch keine Kriege letztendlich zustande. Ja. Wenn wir bei uns beginnen, aber wir müssen bei uns beginnen. Wir mhm. können nicht immer auf die anderen zeigen. Mhm. Die anderen sind an allem schuld.
2: Ja, ja und ich denke eben, wenn jeder ähm, sich selber so gut kennen w- würde ja. und auch seine Werte und ja. alles seine Potenziale, ja. was ihn ausmacht, dann, so wie du sagst, ja. dann würde ganz viel Frieden ja. stattfinden, genau. weil ja. diese Kämpfe würden sich ja dann ja. wie auslöschen.
1: Ja, Friede beginnt in
2: Genau, ja. genau, absolut, ja. ja.
1: Da machst du ja eine wunderschöne Arbeit und bist auch eine extreme Zukunftsgestalterin, weil ja. du ja dann hier diesen Frieden in den Menschen eröffnest, in diesem, du ihnen den Raum gibst und eben auch äh, diesen Perspektivenwechsel ermöglichst, mhm. dass sie sich von außen auch betrachten können und das Innere erkennen. Mhm. Ja, das genau, das eine schöne Arbeit.
2: Genau.
1: Ja, danke für deine Ausführungen. Ja, danke Sandra. dir für dein
2: Interesse. Gespräch,
1: ja. Ich finde es extrem spannend, was du machst und hoffe, dass sich das weit, gut weit verbreitet und nicht nur in der Schweiz, sondern auch nach Österreich weiter Ja, verbreitet sehr, gerne. Deutschland. sehr gerne. Sehr ja, gerne. Vielen Dank für das Gespräch. Danke ich dir. Ich freue mich, wenn wir uns wieder bald wieder mal treffen. Und
2: ja, würde mich sehr freuen. Danke vielmals.
1: Danke dir.
0: Danke, dass Sie heute beim Changemaker-Podcast dabei waren. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Shownotes und auf www.deadchangemaker.at. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann vergessen Sie nicht, den Podcast zu abonnieren. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen, Gedanken oder Fragen auf deadchangemaker.at. Oder vielleicht möchten Sie uns auch eine Zukunftsgestalterin empfehlen? Wir wünschen Ihnen eine wunderbare Zeit. Bis bald bei der nächsten Folge des Changemaker.